0: Hallo und herzlich willkommen zum Systelios-Podcast mit hypnosystemischen Impulsen zur Selbstfürsorge. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Schlaf. Sie hören Raphael Kolitsch im Gespräch mit Ulla Göde-Icking, Körperpsychotherapeutin und Motologin in der Systelios-Klinik. Als Expertin für Schlaf wird Ihnen Frau göde Iking berichten, wie sie Menschen dabei begleitet, einen neuen Umgang mit sogenannten Durchschlafstörungen zu finden. Sie erzählt, was es mit der Biochemie der ersten Nachthälfte auf sich hat und wie betroffene Personen darüber hinaus auf vielfältige Art und Weise auf ungewollte Wachphasen in der Nacht Einfluss nehmen können. Sie werden erfahren, warum es bei der Begleitung hin zu einem erholsamen Schlaf um mehr geht als um Tipps und Tricks, welche Rolle die therapeutische Begleitung dabei spielt und wie es gelingen kann, von einem Erleben des Ausgeliefertseins hin zu Veränderungsmöglichkeiten zu finden. Das Interview wird durch praktische Anregungen für betroffene Personen abgerundet. Viel Freude beim Zuhören.
1: Schön, dass du dir Zeit genommen hast, Ulla, für den Systelios-Podcast. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank.
1: Schön. Du bist ja, wie wir dich gerade vorgestellt haben, Körperpsychotherapeutin Mhm. und unter anderem Expertin auch für Schlaf. Und ähm, wie kam es eigentlich dazu, dass du dich äh, dem Thema Schlaf gewidmet hast? Mhm.
2: Also erstmal ist es ja so, dass eine Mutologin oder Körperpsychotherapeutin sich grundsätzlich für Wechselwirkungen zwischen Gedanken, Organismus und Gefühlen interessiert. Und ich habe mich in meiner Laufbahn auch viel mit chinesischer Medizin, mit Energieregulation beschäftigt und habe damit in freier Praxis gearbeitet. Und habe dann festgestellt, dass fast alle, die zu mir kommen, auch über ähm, Irritationen im Schlafverhalten geklagt haben. Und das hat mich dann eigentlich mal auf die Spur gesetzt, ein bisschen dahinterher zu forschen, wie dieses Phänomen genauer aussieht. Und ich war fasziniert in der Beschäftigung. Damit habe ich so viele Parallelen, auch im Wording schon äh, festgestellt. Es geht um Rhythmik, es geht um Dosierung zwischen Aktivität und Ruhe. Es geht um Tagesgestaltung auch, also nicht nur Schlaf. Und äh, ja, und vor allen Dingen... dieser Rhythmus, der hat mich auch interessiert. Und was in allem immer auch so durchklang, es hat ganz, ganz viel mit Bewusstseinszuständen zu tun. Und diese Korrelation zwischen Bewusstsein und Körperfunktion, die ist ja beim Schlaf immens. Und wenn ich jetzt im Tagesgeschehen mich mit Körper und Bewegung, mit den Menschen beschäftige, hat es auf einer anderen Ebene was miteinander zu tun. Und da war die Faszination erstmal gelegt. Mich auf beiden Gleisen damit zu befassen und das auch miteinander zu vernetzen. Und das tue ich tatsächlich auch in meiner Praxis. Also schlafen heißt nicht nur, ich lege mich hin und ich schlafe mal, sondern das ist so komplex, es hat ganz viel mit deinem Verhalten, mit den Mustern rund um die Uhr zu tun.
1: Mhm. Mhm. Ja, du sagst es schon, es ist sehr komplex und ich kann mir vorstellen, da gibt es ja sehr viele unterschiedliche Anliegen, mit denen da Menschen zu dir kommen Mhm. oder die auch hier in der Klinik sind mit diesem Mhm. Schlafanliegen. Was, was ist in sind in deiner Erfahrung so die wichtigsten oder die häufigsten Anliegen, mit denen Menschen kommen?
2: Also wenn ich den Fokus richtig auf Schlaf lenke, dann geht es in der Regel darum, bitte hilf mir, dass ich wieder durchschlafe. Ich bin total mhm. erschöpft, meine Energie ist verloren gegangen. Es hat Auswirkungen auf mein Tagesverhalten, auf die Konzentration, auf die Lebensfreude, auf alles. Und mhm. wenn man ein bisschen genauer nachfragt, geht es eigentlich dann, merkt man schon, wie differenziert es ist. es ist, ums Einschlafen, es geht ums Durchschlafen, es geht um den Umgang mit sich beim frühen Erwachen oder mitten in der Nacht. Die meisten Menschen werden eben bewusst auch wach ja. und haben dann ein Thema. Und das möchten sie gerne wenigstens da schon mal repariert haben. Die wollen sich dann gar nicht unbedingt nur mit den anderen Themen beschäftigen, sondern bitte mach, dass ich wieder schlafe. Um es mal ganz platt zu sagen. Ja.
1: Und was ist deine hypnosystemische Sicht auf das Thema Schlaf? Also man kommt da mit unterschiedlichen Anliegen, aber also es gibt ja auch so den Begriff Schlafstörung. Ja. So schauen wir ja hypnosystemisch nicht drauf. Wie schaust du auf das Thema Schlaf und nicht gut schlafen
2: können? Ja, also wie du sagtest, also wir schauen ja nicht wie die, äh, der Störungsbrille, sondern es ist erstmal eine Irritation im Schlaf- und Nachtverhalten, so würde ich es erstmal sagen. Also das, mhm. kein, also das ist kein, also dieser natürliche Flow, wie man den sich so vorstellt, ich lege mich ins Bett, der wird unterbrochen und dann stimmt was nicht. Und wir sehen es ja in der Hypnosystemik eher so, auch den ganzen Tag bin ich mit eigenen Trance-Zuständen beschäftigt und so auch in der Nacht und in der Nacht ist es ja mal so, wir bekommen es nicht mit, mhm. wir bekommen es nicht mit, aber trotzdem ist das Hirn aktiv und der Körper ist hochaktiv und ähm, was uns dann eben interessieren könnte an der Hypnosystemik, was könnte ich denn tun in diesen Irritationsphasen, wenn ich erwache, wie gehe ich denn damit mit mir um und was ist denn da auch im Körper schon gewesen oder im Geiste gewesen und wie könnte ich auf dieses komplexe System Einfluss nehmen. Und wenn ich es jetzt mal ein bisschen medizinischer noch von einer anderen Ecke beschreibe, also Schlafen ist ja wirklich ein wechselnder Bewusstseinszustand, wir kommen in so eine Schlaf. Treppe hinein vom Einschlafen, leichter Tiefschlaf-Tiefschlaf-Traumphase und was es alles Mhm. da gibt, das ist die Schlafarchitektur und die läuft nach einer gewissen Rhythmik ab und die kann aber auch gestört werden aus verschiedensten Gründen. Also ich habe einen medizinischen Blick drauf und dann aber, was passiert systemisch im Organismus und wie können wir tatsächlich, wenn die Irritation auftritt, aktiv aus diesem Opfererleben raus- rein in wie kann ich denn dieses Wechselwirken da vielleicht mit beeinflussen, mitsteuern. Mhm. Und dann ist eine Einflugschneise für Veränderung gegeben und das fand ich einfach hochspannend.
1: Mhm. Mhm. Das heißt, ich höre jetzt da so wie so, zumindest vorerst, wie so zwei Ansätze oder halt mhm. zwei Schienen. Das eine ist die medizinische Schiene. Vielleicht könntest du da ein paar Beispiele geben, was was wäre da, um diese Schlafarchitektur zu unterstützen, um diesen Rhythmus zu schützen? Ja, ja. Und dann gibt es diese ähm, ja, eher mentale Schiene oder mhm. ähm, geistige Schiene. So also, wie gehe ich jetzt damit um, ähm, wenn ich nicht so gut schlafe? Mhm. Wie gehe ich da auf eine Art und Weise damit um, dass ich besser schlafe?
2: Mhm. Mhm. Dann gehe ich mal erst auf dieses medizinische mhm. ein, Also wenn man sich das so vorstellt, dass es verschiedene, Phasen gibt. Man redet ja von der Schlafarchitektur, die dieses Geschehen erstmal in zwei Teile teilt. Mhm. In der ersten Nachthälfte findet die Regeneration vom Körper statt, Mhm. unwillkürlich, auf eigene Art und Weise. Und wenn ich darauf unterstützend Einfluss nehmen möchte, könnte ich zum Beispiel am Tage dafür sorgen, dass ich ausreichend Bewegung und ausreichend ähm, Hormonproduktion habe, damit in der Nacht erstmal die Biochemie stimmt. Also zum Beispiel ist ja so, dass wir über das Tageslicht ähm, ne, die Glückshormone aufnehmen mhm. und auch gleichzeitig dadurch bewirken, dass der Melatoningehalt steigt. Einfach durch draußen sein, durch Bewegung, durch Aktivität, Spannungsabbau und so weiter. Und dann begünstige ich die Biochemie der ersten Nachthälfte. Und das sagt man zum Beispiel ja auch, also die ersten fünf Stunden, die sind schon mal gut für den Körper. Ja. Dass der sich erholen kann und dass der sich äh, auch regeneriert und frisch wird für den nächsten Tag. Also so kann man ja. erstmal genau diese erste Hälfte ganz lapidar beschreiben. Und dann kommt dieser zweite Teil und ja auch die zweite Nachthälfte, die ist genau für diese seelische ähm, ja. Regeneration auch zuständig, Im Schwerpunkt. Das läuft natürlich alles ineinander, keine Frage. Aber in der zweiten Nachthälfte, der erwacht die Seele eigentlich schon ein bisschen mehr. Das Bewusstsein ähm, mischt sich schon mehr rein. Der Schlaf ist ohnehin brüchiger.
1: Und Und die Traumphasen sind länger da auch? äh, Ja, ja.
2: Und ähm, wir bekommen schneller mit. Also wir werden ja in der Nacht sowieso zigmal wach. In der ersten Nachthälfte, wenn wir schön in den Tiefschlaf reinkommen, bekommen wir es auch gar nicht mit. Unter drei Minuten ist alles okay. In der zweiten Nachthälfte, wenn der Schlaf brüchiger ist, ist die Chance des Erwachens größer. Und alles, was über drei Minuten ist, und wir haken uns dann mit unserem Gedankenkarussell ein, dann haben wir das Thema. Ja. Dann haben wir das Thema. Und jetzt fängt eigentlich dann auch die eher nichtmedizinische Begleitungsmöglichkeit an. Wie kann ich hypnosystemisch in dieser Phase Einfluss nehmen. Und das heißt, also was ich jetzt aus den äh, Erzählungen mit den Klienten immer mitbekomme, man bekommt mit, huch, ich werde wach. Ein erstes Erschrecken ist da, obwohl man eigentlich schon sagen könnte, komm, Erwachen ist doch in Ordnung, das gehört zum Überleben des Organismus, das ist zum äh, Durchputzen des Organismus, alles von der Natur aus so angelegt. Aber wir mit unserem Kopf, huch, ich werde wach, und dann geht ab dann ein Gedankenkarussell los. Das erzählen auch fast alle. Um Gottes Willen. Ich habe jetzt nur noch so und so viele Stunden bis zum Aufstehen. Wie soll ich das denn schaffen? Und dann geht der Teufelskreis oder diese Wirketten im Hirn los. Und ähm, ja, darauf kann man Einfluss nehmen. So, ich will es jetzt nicht so viel an einem Stück beschreiben.
1: Ja, na, aber ich glaube, das ist schon recht ähm, anschaulich, einfach die, mhm. die zwei Möglichkeiten. Einmal natürlich medizinisch, das macht ja auch total Sinn, mhm. dass man zuerst mal schaut, dass die Biochemie auch stimmt, dass, ähm, ja. dass man mhm. rausgeht ähm, und mhm. da schon mal den Schlaf fördert. Ja. Und dann gleichzeitig auch, und was ist, wenn ich jetzt dann trotzdem aufwache, zum Beispiel in der zweiten Hälfte, wie gehe ich damit um? Mhm. Wie, wie blicke ich auf das? Wie gehe ich mit dem Gedankenkarussell um, wenn das dann auftaucht? Genau. Und, und du bietest ja hier immer wieder, mhm. ähm, ich glaube, Veranstaltungen an mhm. zum Thema Schlaf. Du mhm. machst auch die Schlafcoachings. Mhm. Was sind denn Rückmeldungen von Klientinnen? Ähm, was finden die besonders hilfreich? Also Deine auch Erkenntnissen, wieder... Ja. Methoden, ja.
2: An Erkenntnissen, wirklich mache das hier auch so. Ich mache erstmal wirklich eine Information. Was bedeutet Schlaf? Ich kläre ein paar Mythen auf. Wir legen uns nicht ins Bett. Und schlafen die ganze Nacht durch, sondern Erwachen gehört dazu. Und das ist der erste Punkt, was mir wirklich häufig Leute auch gesagt haben, das war so hilfreich, eine andere Bedeutungsgebung, Erwachen ist in Ordnung. Und das würde schon reinspielen in die Art und Weise, wie gehe ich mit der Situation um, wenn ich dann um zwischen zwei und drei in der typischen Umschaltstunde wach werde, zu denken, ja, mein Organismus ist in Ordnung der macht das richtig so und das wäre das Erste, das Erschreckt, abzumildern und das Zweite mit der Bedeutungsgebung, Mensch, jetzt habe ich noch vier Stunden, nur für mich alleine, niemand möchte was von mir, ich darf mich ausruhen, also dann wähle ich auch Worte, die das hypnosystemisch eben auch begünstigen, wie schaue ich auf dieses Phänomen, ich gehe ganz anders damit um und ich habe dadurch die entstehenden Teufelskreise oder Netzwerke, die immer wieder neu abgerufen werden, das ist ja auch immer wieder, was dann sich verselbstständigt, Ach, letzte Nacht war es schon so, morgen wird es wieder so ja, ja. und das unterbrechen, halt stopp, ich habe noch so viel Zeit, nur für mich alleine, ganz für mich ich darf mein warmes Bett genießen, ich darf meinen Gedanken nachhängen, ich darf Tagträume entwickeln, so nach meinem Geschmack. Denn häufig ist es ja so, wenn wir unbewusst sind, dann macht das Hirn, was es will. Das kombiniert nach allen Regeln der Kunst, manchmal nicht ganz günstig und wenn wir wach werden, kriegen es mit, glauben wir alles, was wir denken und das ist die Fatale. Und das haben mir dann die Menschen auch gesagt. Ja, ich bin ein bisschen raus aus der Opferrolle, mhm. hin in, ich kann es beobachten, ich kann es spüren, ich kann es wahrnehmen und ich kann sogar noch was dran verändern. Cool. So, in ja. dem Stil. Und das ist ja dann das, was wir hier im Haus auch versuchen zu vermitteln. Mhm. Wie können wir alte Netzwerke anhalten und neue Netzwerke etablieren? Und ja...
1: Ja, das, also allein die Vorstellung, so als du jetzt erzählt hast, das ist ja auch interessant, eben so Bedeutungsgebung und Interpretation macht, hat, ein, hat eine Auswirkung auf mein inneres Leben, genau. als du es gerade so erzählt hast. Und ich stelle mir vor, so ich wach auf, so kenne ich auch das Gedankenkarussell mhm. und boah, ich habe nur noch drei Stunden zu schlafen, ich werde unausgeschlafen sein. Aber das gegenüberzustellen der Vorstellung von, ja, ich habe jetzt noch drei Stunden. Zeit, um mich auszuruhen und ähm, ich werde jetzt zumindest die Zeit gut für mich nutzen oder Mhm. halt genau mich gut entspannen. Das Mhm. macht einen großen Unterschied schon mal in meinem Leben. Also kann ich mir gut vorstellen, dass die Menschen das auch
2: rückhalten. ja. Was auch vielleicht noch dabei ist, also was ja auch hier in der Klinik schnell ist, in der Nacht melden sich Anteile, Seiten in uns, Mhm. die das aber verhindern möchten. Ich möchte das jetzt nicht einfach wie so ein, ja, so, so einfach geht es darstellen. Nein, es ist, auch das ist komplex. Häufig melden sich Anteile, Seiten, die tagsüber wenig Raum hatten Mhm. und die werden dann plötzlich auf der Bühne ganz groß und dann ist nochmal eine Schicht runter nicht alles zu glauben, was auf der Bühne ist. Und das ist ein bisschen der Link, auch in unserer Hypnosystemik, sich wirklich in so einen inneren Zuschauerraum zu setzen oder in dem Fall zu legen. Schaut man sich die DVD mal an, aber man glaubt nicht alles, was da so los ist. Kann sich vielleicht sogar amüsieren. Auch das ist nicht immer so einfach wenn es eben vielleicht um problematische Anteile geht. Und da gehen viele ja. Wege noch weiter.
1: Ne? Ja, besonders halt äh, Menschen, die den Weg zu uns finden, die haben ja, ja ein Schmerzerleben. Also da, da ist irgendwas Richtig. nicht so, wie sie sich es wünschen. Genau. Und da ist kein Wunder, dass das im Schlaf ver- verarbeitet wird und dass man da vielleicht nicht so gut schläft. Mhm. Und wichtig jetzt verstanden habe, ist es das so, dass man halt einfach ein bisschen... Dass man lernt Abstand zu kultivieren, dann also es ist anzusehen, mhm. aber nicht ähm, da so reinzurutschen.
2: Genau, glaube nicht alles, was du denkst. <lacht>
1: ja, genau.
2: <lacht> <lacht> ne? Und ja. wir hypnotisieren uns ja den ganzen Tag, <lacht> ja. wie wir wissen, und dann könnte man ja im wacheren Zustand ein wenig Einfluss nehmen. Ja, das. Ne? Und das ist eigentlich genau dieser Umschlagpunkt äh, weg von der Opferhaltung, Hilfe, Hilfe. Und nachts sowieso in der Grübel-Depressionsschleife äh, drin. Mhm. Und da in die Aktivität zu kommen und was anderes abzurufen. Aber das muss ich trotzdem sagen, das kann man nicht in der Nacht üben. Deswegen komme ich auch drauf. Die Hauptarbeit mit dem Schlaf findet tagsüber statt. Mhm. Und wir können nachts in der Situation ein neues Netzwerk, das so peu, peu entsteht, abrufen, lernen.
1: Ja. Ne? Ja. Und
2: deswegen kann man schlecht sagen, jetzt für dich ist dies und jenes genau machbar und gut und jetzt weiß ich wie es geht nein viel viel komplexer es braucht schon so eine face to face Beziehung um herauszufinden ja. wo sind deine Irritationen ja und deswegen halte ich auch gar nichts von diesen globalen Tricks ja man soll mit dem Fernseher nichts machen oder man darf nur zu der Zeit essen und die Matratze stimmt nicht das sind alles Nebenschauplätze die meisten Menschen die zu mir kommen kennen das alles ja. kennen das alles aber es geht um dieses wie gehe ich mit meinen inneren Dialogen um? Wie gehe ich mit mir um? Wie gehe ich mit meinem Organismus um? Und der, jetzt kommt die Körperpsychotherapeutin ja. auf den Plan, der spielt eine immense Rolle. Ja. Immens.
1: Ja. Du hast gerade erwähnt, welche... Also es ist nicht so möglich, das über einen Kamm zu scheren. Dennoch, welche Übung würdest du denn den Hörerinnen und Hörern des Podcasts mitgeben, mhm. Ähm, gleichwohl wissend, ähm, dass es kein Allheilmittel gibt, sondern dass es besser ist, face-to-face zu schauen, was sind die konkreten Irritationen.
2: Ja, also ganz global, das ist jetzt auch erfahrungswert, kann ich weitergeben. Alles, was ähm, erstmal einen Stopp setzt. In dem Moment, wo ich bemerke, ups, was denke ich denn da, sich proaktiv zu sagen, Stopp. Halt, Stopp. Das ist Nummer eins. Und das ja. ist oft das Schwierigste. Aber das, auch das kann man ja auch am Tage mal üben, auch in anderen Zusammenhängen, was bemerken und Stopp zu sagen. Ja. Das ist Nummer eins. Es fing mit in den Gedanken statt. Aber dann direkt eine Kombination, weil es ja sich um Energien auch handelt. Gedankengefühle sind ja irgendeine Art von Energien, die steigen einem zu Kopfe und da dreht es sich dann, das ist das Kopfkino, was da brummt (lacht) und was nachts schlimmer und größer wird und da eben Stopp zu setzen und dann mit dem Bewusstsein Aufmerksamkeitsumfokussierung hin zum Organismus und dann gezielt da Richtung Füße, also so weit weg vom Kopf, wie es geht, das ist die Idee und jetzt kann man daran ganz unterschiedliche Techniken anknüpfen. Ein Klassiker ist, sich die Hände zu nehmen, die sonst handeln, tagsüber und die zu nutzen und sie sich selber auf den Organismus zu legen, zum Atem und auch auf den Bauch. Ja. Also eine Selbstberuhigung quasi ja. zu initiieren. Ja? Viele ja. fangen ja an, wenn sie wach werden, dann stehen sie auf und müssen irgendwelche äh, großen Handlungen vollbringen, was ist komplett in, meiner, in meinem Verständnis kontraproduktiv ist, weil der Tages-Nacht-Rhythmus komplett irritiert wird, sondern da eher in so eine Aktivität zu kommen, den Körper, den Organismus proaktiv zu nutzen. Die Hände sind ja verfügbar, der Atem ist verfügbar, das Bewusstsein ist verfügbar. Und dann auf den Atem auf den Brustraum zu legen, auf den Bauchraum zu legen und dahin zu fokussieren. Und das kann man, indem man dann die Sinne aktiviert, zu spüren, Ah, es wird warm Mhm. und ich spüre eine Bewegung im Brustkorb, wie er sich hebt und senkt, das sind ja reale Dinge, die ähm, der Geist auch nachvollziehen kann. Die Bauchdecke hebt und senkt sich, da entstehen weitere Räume, mit dem Einatmen wird es weit und so weiter und dann äh, ganz gezielt, ja du kannst mal ausprobieren, ne? das ist eine Selbstberuhigung und an diese physische Selbstberuhigung, das sind jetzt wieder allgemeine Sätze, die, die auch wirklich funktionieren. Ich bin und bleibe bei mir. Und lass mich jetzt nicht, also das ist die Idee, wieder ins Außen, in die anderen Welten wegziehen und da verwickeln. Nein, ganz bewusst in dem Sinne, bin und bleibe ich bei mir und dann kann man wohltuende, farme geborgene, sichere Bilder kreieren. Und das ist jetzt was Individuelles, was es für wen denn so sein könnte. Aber das als Überschrift, Körper und Satz und auch eine Idee von Bild. Und wir können jetzt einfach einfach mal das Bett nehmen. Das ist ja hoffentlich warm und weich. Und diese w warm, weich, wohlig, wohlwollend, die sind schon Speise für das neue Netzwerk was vom Organismus Unterschiede macht. Ich machst es ja gerade mit, merkst du was? Ja. Merkst du irgendwas, was ja, da ankommt? Ja. Ja? Und das kann man ein bisschen üben und ein bisschen etablieren mit ähm, ja, unterschiedlichsten Methoden. Und was ich vorhin sagte, die Idee, so weit weg vom Kopf bis zu den Füßen, also das könnte man auch noch anhängen, wenn es da schon in der Mitte wohlig, warm und weich ist, auch bis zu den Füßen zu fokussieren und mit der Wärme, die produziert wird, weiterzuarbeiten, bis in die Zehen rein, bis in die Fußsohlen, Wärme, Wärme, Mhm. Wärme. Und dann ist der Energiefluss ein anderer als vorher. Das Drehen oben ist unterbrochen und abgeführt, hingelenkt zu den Füßen und mit einem anderen Temperatur erleben. Und in der Nacht ist es ja auch so, dass wir kälter werden. Mhm. Und dann wird es nochmal schäbiger. Dann fühlt man sich so einsam und verlassen und oh, ja. was und so weiter. Ja. <lacht> Viel im Erleben ja. macht. Und das sind Methoden von der Grobform, die wirklich funktioniert haben in meinem äh, Tun. Mhm. Was mir die Leute auch gesagt haben, das war eine gute Einflugschneise.
1: Mhm. Also so zusammenfassend so Übungen, die einerseits eine gewisse Achtsamkeit bringen, also mhm. es ist ein achtsames Betrachten von Körperempfindungen auch, und auch Verkörperlichung, also weg von dem sehr Kopflastigen hin zu ich spüre in meinem Organismus. Ja. Und ähm, die Idee mit dieser Übung ist, das wahrscheinlich untertags schon zu kultivieren, zu richtig, trainieren,
2: richtig. damit
1: man es dann in der Nacht, wenn es wieder passiert, ähm, genau. dass man es da dann abrufen kann. Ganz
2: genau. Ja. Und das hatten wir ja vorhin ja auch, du kannst am Tage wirklich medizinisch was tun, über Aktivität mhm. einerseits, aber das ist jetzt eine Sache, die für die Ruhe Zuständig ist. Und das braucht der Organismus, diese Dynamik zwischen ja. Anspannung und Entspannung. Und das sind ja die klassischen Phänomene, die, die meisten Menschen sind eng und verspannt, wenn sie mit irgendeinem Thema
1: ja.
2: bedrückt und belastet sind. <lacht> und das kann man verallgemeinert schon auch so sagen. Und dann erstmal ja, diese innere Dynamik wiederherzustellen durch Aktivität und Ruhe. Und da eine gesunde Balance herzustellen. Und die ist für jeden auch wieder individuell wie viel, wovon, die Dosierung, die Regulation von dieser Waage, die weiß nur der Einzelne. Die Seele weiß das. das weiß Ich ja, nicht. Ich kann nur den genau. Rahmen anbieten ja. und die sucht sich dann aus und ja. ich kriege es dann mit. Passt es oder passt es nicht? Ja. Ja. So in dem
1: Stil. Ja. Gibt es denn noch eine Frage, die ich nicht gestellt habe, aber die du gerne beantwortet hättest? Also was mich auch immer beschäftigt, es geht wie ordne ich
2: dieses Phänomen Schlaf oder überhaupt Phänomene in übergeordneten Kontext Mhm. und da finde ich den Schlaf prädestiniert Hypnos ist der Gott des Schlafes Mhm. und man sagt, der Schlaf ist wie ein kleiner Tod und was kann es für den Menschen bedeuten wie gehe ich mit meinem Organismus, wie gehe ich mit mir, mit meiner Seele in der Welt und mit meinem Dasein und wie ähm, kann ich mich vielleicht auch mit Vertrauen, Urvertrauen verbinden mit was ganz anderem, so dass ich auch dazu zu einer Ruhe finden kann, zur Ruhe kommen kann, zu Frieden. Und da könnte man noch viel weiter reden. Mhm. Also, das finde ich auch immer spannend und das ist auch die Ebene mit den Klienten irgendwann.
1: Das, das heißt, mhm. ähm, welche Lebensthemen spielen gerade noch mit rein, dass ja. ich schlafe, wie ich gerade schlafe und vor allem auch auf diese Lebensthemen zu ja. schauen und die ja. zu bearbeiten?
2: Ja aber auch mit so einer inneren Anbindung, was will meine Seele?
1: Mhm.
2: Also die Seele möchte sich zur Ruhe legen. Und da haben viele Menschen plötzlich Angst. Da kommen sie mit ganz anderen Themen in Kontakt. Weil das Thema Kontrolle, dieses Kopfige, ist ja bei uns sehr ausgeprägt. Ist ja in Ordnung. Aber da fehlt das Gegengewicht. Und deswegen beobachte ich, dass diese Phänomene immer mehr zunehmen. Dieses Angestrengte und Kontrollierende was wirklich gut ist, aber da fehlt das Gegen.
1: Hm. Und das Gegen wie würdest du das ähm, benennen?
2: Ja, die Kontrolle oder sich mal überlassen und ein Stück zurücknehmen und sich Getragen und geborgen und aufgehoben fühlen in was anderem, was auch immer das sein mag. Und das ist für mich dann das Übergeordnete, was auch nicht fest definiert ist, also so mhm. ist es jetzt, aber jeder hat, denke ich, schon auch irgendwo in seinem Innern so eine Bezugsquelle. Und ja. da den Bogen wieder hinzufinden, um das geht es
1: letztlich. Ja, schön. Das ist eine schöne Schlusssorte. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne.
0: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, machen Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen, Klienten und Klientinnen oder Menschen, die Ihnen nahestehen, gern auf das Podcast-Format der Systelios-Klinik aufmerksam. Und helfen Sie uns, unsere Angebote für eine gelingende Selbstfürsorge möglichst vielen Menschen verfügbar zu machen. Wenn Sie Wünsche oder Feedback haben, schreiben Sie uns gerne unter podcast.systelios.de. Mehr Informationen zum Podcast und zum Klinikangebot allgemein finden Sie auf unserer Webseite www.systelius.de. Danke, dass Sie heute mit dabei waren und wir freuen uns darauf, Sie auch in den kommenden Folgen im Systelius podcast begrüßen zu dürfen. Tschüss und bis bald!